0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden. 2020 är här och jag ser fram emot detta år. Det kommer att produceras flera avsnitt här i vår med spännande yrken och gäster såklart. Så glöm inte att följa Yrkespodden i din podda. Jag som producerar och grundat podden heter Jens Jangdin och jag finns på sociala medier med samma namn. Jag finns på LinkedIn, Instagram och på Facebook-sidan heter den Yrkespodden. I dagens avsnitt träffar jag Felicia Holte från digitala marknadsföringsbyrån Social View. Social View är en byrå som jobbar med de hetaste sociala plattformarna som just LinkedIn, Snapchat, Facebook, Instagram, Google, Youtube med mera. Felicia, hon jobbar som byråchef och hon berättar mer om sin yrkesresa och utmaningar i jobbet. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Felicia!
1: Tack! Kul att vara med! Hur är läget? Det är fint. Det är full fart hos oss på Social View. Jag vet inte om jag ska lämna det redan nu. Men det är full fart. Står inför mycket både nu i slutspurten 2019 och såklart inför 2020. Alla projekt som drar igång då. Så att det Riktigt gött tempo här.
0: Ja, vi ska ju faktiskt komma in lite mer på Social Blue alldeles strax. Men vi ska börja lite med dig. Mm. Så du kan väl berätta lite, vem är Felicia?
1: Mm. Felicia har jag beskrivit själv som en liten multimix av ledarskap, kreativitet och människor kan vi väl säga. Och sammanfattningsvis, om vi bara liksom drar tillbaka hela storyn så har jag väl... Så långt jag kan minnas varit väldigt prestationsdriven människa. Jag har alltid strävat efter det här lilla extra, det här ytterligare som inte alla andra gör kanske. Och aldrig nöjt mig med lagom kan man väl säga. Och i och med det här då, alltså heller det här mindsetet av att kunna... Lite om mycket än mycket om lite. Det har väl varit någonting som jag har varit väldigt mån om. Jag kommer att prata lite om studierna sen. Men också att ja, men jag har känt att jag vill, jag vill kunna så mycket jag bara kan. Och vad det har inneburit har egentligen inte spelat så stor roll för mig. Utan det har jag velat hitta min egen väg eh, till. Eh, och om man så också tittar tillbaka på storyn så... Det här med prestationsdriven personlighet Det går tillbaka till Alltså när jag var 12, 13, 14 Började jag jobba Jag hade Liksom över tio olika deltidsjobb Efter ja, skolan då så här, Sjuan, åtta, nian eh, Knegade på medan alla andra Var på fritidsgården Och härjade med pingis liksom. jag, bara, jag hade lagt ut såna här brev Du vet i brevlådorna Hej jag kan eh, vara eh, djurvakt, barnvakt Jag kan städa i den uppfart ja, You name it Slutade med att jag var ja, barnvakt Hos typ tolv olika familjer Jag var hönsvakt jag vattnade blommor när folk var på semester. Jag jobbade till och med hos Tobbe Trollkar som, som att paketera hans merchandise när han skulle ut på turné. Så att väldigt mycket kneg liksom, sedan tidig ålder. Och eh, varit väldigt mån om att gå min egen väg och inte lyssna på vad andra försöker påverka mig med. Eh, och... Min starkaste egenskap i det här skulle jag väl säga är långsiktighet. Och långsiktighet tror jag är någonting som många inte kanske riktigt har satt fingret på vad det innebär. Och framförallt folk eller människor i min och din generation som ja rent ut sagt är jävligt bortskämda alltså man, man kan säga men jag tänker långsiktigt och jag har visioner och jag har mål jag skulle nämna mål varje dag, okej okay, men vad innebär det egentligen för någonting, vad innebär långsiktighet? Och för mig så har jag egentligen benat ner det i alltså uthållighet, dedikation, alltså ett jävla ramma och lojalitet det är tre principer kan man säga, eller motton som jag verkligen har Strävat efter Utan att kanske veta om det i den tidiga åldern Men också nu verkligen så här, Men Det här är verkligen vad jag Det här är vad som har tagit mig dit jag är idag eh, Och någonting som jag Också försöker leva efter Jag har till och med <coughs> Hemma i sovrummet så har jag satt upp en sån här Tavlbord eh, med tre tavlor då Eh, som ska representera det här Så första tavlan det är en, en bild på en kamera eh, Och den symboliserar För jag började nämligen min karriär som, som fotograf Min riktiga karriär då, utöver barnvaktjobben och det. <här> <här> Men min riktiga karriär började som, som fotograf Och den här tavlan på kameran Symboliserar just, ja, man kommer ihåg vart du började Alltså uthållighet eh, Att man började liksom knega gratis Man jobbade för liksom 50 spänn timmen Och tagit sig dit man är idag Det är en ständig påminnelse om det, uthållighet Sen så har jag en bild på ett så här stormigt hav och den symboliserar att ja, men ett stormigt hav har ju inte format en, en toppseglare. Ju. Eh, du har säkert hört den quoten på engelska <laughs> tidigare men jag gillar den väldigt mycket. För det handlar om dedikation och det här jävla anammat att inte ge upp liksom. Även fast det kanske är lite jobbigt och tufft men det är ju det det ska vara annars är det ju inget roligt heller. Det är ju resan som är kul. Och så den sista så här på en, en varg då. Och den representerar lite ja, ledarskap och det är lojaliteten. Att så här, ja, eh, quotet är väl så ja, man kassa mig till vargarna och jag lovar att återkomma som ledare för flocken. Eh, och det symboliserar för mig att lojalitet och ödmjukhet har varit min, mitt liksom, sc armen i all, allt alla relationer jag har gjort. Och jag tror att eh, jag tror verkligen, eller jag är övertygad om att det är vad som vad som faktiskt har en långt. Att man är extrem, man visar sin lojalitet, man visar respekt. Man är extremt ödmjuk till att liksom, till feedback, att ge feedback, att bli kritiserad, att, att ge kritik och så vidare. Så att sammanfattningsvis... Ja, det
0: blev en lång sammanfattning. <här> ja, sorry. Men vi ska faktiskt gå vidare. Vi, vi började med att backa mm, bandet lite mer då, Men vart är du uppväxt
1: som mm. sa? Jag är uppväxt i Tyrusen en förort i Stockholm med min familj. Och där har du också gått gymnasiet antar jag? eller? Nej det är i Nacka I Nacka mediegymnasium okay. Och där studerade jag faktiskt film och tv-produktion All right Som ja, min riktning som studieman Och lite där ledarskapsgrejer Men också bildproducent då, Så att se till vad som visas I, i tv-skärmen eller tv-rutan
0: Jag förstår men du Sen när man tar studenter från gymnasiet Då finns det ju mycket alternativ att göra Man kan resa, man kan jobba mm. Vad gjorde du efter studenten?
1: Mm. Man kan väl säga att Innan studenten Som påbörjades väl mitt efter studenten Man fyllde ju 18 där i mitten av tvåan Eller något sånt där tror jag va och som jag nämnde tidigare det här med prestation, konstant prestation och tävlingsinstinkten så vill ju jag vara först på bollen när det kom till yrkeslivet, alltså arbetslivet och komma ut där. Och började ju väldigt snabbt att etablera mig i branschen då med inriktning och fotografering. Jag var ju inte den som började titta på vad ska jag ska plugga sen eller eh, vad, vad vill jag bli. Och det är, såklart, det är ju såklart en förmån för det är inte alla som, som vet det, eh, vad man vill. Men jag har alltid varit väldigt säker på eh, vad jag vill göra, eller just i stunden i alla fall vet att vad jag vill göra. Sen såklart har det utvecklats på vägen. Men just då var jag väldigt säker på vad jag vill göra. Och började ta mig an egentligen eh, Väldigt Uppdrag, jag, jag såg till att jag skulle Vara på de häft, häftigaste arbetsplatserna eh, Och började jobba på ja, Finest.se var ju väldigt häftigt då I den åldern så jag jobbade på Finest.se Som fotograf, sen så tog jag mig in på Free Mental Media och jobbade med Både Talang Sverige och Idola som husfotograf Och Fortsatte min väg där och påbörjade den som sagt redan i tvåan, trean innan jag liksom verkligen slängde mig ut där efter studenten och fortsatte den resan. Ja.
0: Varför fastnade du just på fotografi då tror du?
1: Ja, det var en intressant fråga. Alltså jag, det är nog ända den första gången jag fick en sån här vet, gammal kamera med rull i av min farmor när jag kanske var typ ja, 7-8 år så har jag tyckt om att fånga Ja, men att fånga liksom, stunder och upplevelser och framförallt uttryck, känslor. Människor, tillbaka till det. Framförallt människor har jag väl varit intresserad av att fotografera. Och det här grundar sig väl egentligen mestadels i mina liksom egenskaper som, som kreatör eller det kreativa, jag i en familj där det har liksom bara genomsyrat hela huset i form av musik konstant musik liksom som donar från alla håll och kanter till tavlor som målas i garage, till att jag plockade snäcker på västkusten och satte ihop till gubbar som jag sålde till turisterna alltså <laughs> det här med kreativitet, skapande och att ge någon form av värde till andra Människor och få uppskattning för det Jag tror det, det grundar sig i det Kan jag tänka mig Och det är intressant att det började där Med just fotografering
0: Just det. Mm. Och idag sitter vi just på Social View
1: Exakt
0: Så det är ju kanske några stycken här Som lyssnar och undrar Vad, vad är Social View? Nånt vad är det för någonting?
1: Mm. Social View är ju en digital marknadsföringsbyrå Och det vi sammanfattar oss själva Som det är att vi kombinerar beteendevetenskap, kreativitet som vi varit inne på och data. Och att vi egentligen jobbar, alltså, att vårt bolag och hjärta ligger i, i sociala medier främst. Och att se till att hjälpa bolag uppnå sin liksom, optimala potential med sin marknadsföring och sina digitala investeringar. Och det finns ju en, om vi tittar på branschen bara för att få det perspektivet, så finns ju en rad olika typer av byråer eh, som... I vissa fall eller i många fall Presenterar sig själva som sociala mediebyråer Och då har vi en, en En blandad kompott Vi har några som sitter med medieköp här borta Mycket annonsering och allt det här Kallar sig för sociala mediebyråer, Men hade egentligen kunnat kalla sig för en mediebyrå ju Vi har de som sitter och pillar med Bara influencer marketing och guerrilla marketing Hade kanske kunnat kalla sig Eller positionera sig som en PR-byrå och så vidare Och så har vi de som sitter och skapar massa innehåll då som, Och följer, liksom fyller sina flöden med Bara organiskt Hade kunnat kalla sig för contentbyrå Och till skillnad från de här liksom, Olika typerna av segment Som har blomstrat ut Så har vi valt att positionera oss Och arbeta mer som en tillväxtpartner Alltså att vi jobbar tillsammans Med våra kunder Alltså som en inhouseavdelning Och tittar egentligen och jobbar mot deras faktiska affärsmålsättningar. och insikter, som är beslutsfattande underlag i hela deras verksamhet. Så skulle jag beskriva egentligen vad det är som gör oss unika och vilken take vi har tagit på sociala medier och det här digitala medielandskapet som bara har exploderat de senaste åren.
0: Vad har ni för, du var lite inne på kunder. Vad har ni för
1: typiska kunder i den marknadsfysbyro? Mm, det är. He högt och lågt Det är både inom B2B, B2C eh, Vi har jobbat med allt från Liksom konsumentvaror i form av Livsmedel, alltså Lindahls kvarg Vi var ju med och, och startade hela den här Kvargexplosionen Där någonstans runt 2014 eh, Alla började käka kvarg Att jobba med det, då hela skåne i koncernen Mjölk, vi har turkisk yoghurt. Vi har ost till att prata linser och glasögon och solögon online för Lensway och jobba mot, mot försäljning via en e-handel. Eh, till att jobba med Epicenter som, som är ett, ett digitalt innovationshus och erbjuder eh, kontorsplatser och utrymme för event eh, och communities. Så att det är verkligen helt högt och lågt vad vi arbetar med för typer av bolag och med dessa typer av målsättningar för det är det det handlar om, handlar det om dom. då är det 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 fokus på handlar det om att driva försäljning då är det 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 fokus på eller handlar det om att, om att driva leads eh, för att bearbeta vidare sen mot de här olika typerna av kontor i, i hela Norden vad är det egentligen handlar om och att vi är väldigt noggranna med att forma kundresorna utefter de typerna av affärsmålsättningar eh, som jag sa, att det handlar ju egentligen inte om, alltså ...reach och engagement och alla de här grejerna- ...det är ju bara en liten komponent i de större typerna- ...av liksom, mätetal som påverkar- eh, ...och ger insikter till de här affärsmålsättningarna. Så mycket den typen av, av mentalitet- ...och att vi formar det här då- ...genom ja, digitala kundresor som är baserade på- ...strategi, innehåll och medieköp. Ja, just det.
0: Men du, jag, jag har ju varit runt lite bred kontor nu- ...och jag har ju sett att ni har lite olika samarbetspartners- ...bland annat LinkedIn- Instagram, Facebook, Snapchat. Hur funkar det egentligen när jag samarbetar med dem, och hur fungerar den dialogen?
1: Mm. Facebook, om vi börjar där, det är vår Big Brother, tänkte jag säga. Men de är ju väldigt duktiga på sina samarbeten, och att se till att de har. Account managers egentligen för alla byråer som behöver både kunskap och insikt och utbildning. Allt det här som, som, som Facebook erbjuder och annonsmöjligheterna då ju. Så där har vi ju väldigt nära kontakt med både det svenska kontoret och med kontoret i Dublin då, det europeiska huvudkontoret. Sen så har vi ju LinkedIn då bland annat. Där så är det ju en annan typ av samarbetsform. Där jobbar man kanske inte direkt med LinkedIn utan man jobbar med ad colony som är en typ av mellanhand och deras liksom exklusiva partner då där vi ibland flyger in representanter från LinkedIn som får närvara under våra event eller ge oss sessions eller vara med på kundworkshops eller liknande.
0: Ni har ju mycket täta samarbeten och om det skulle utvecklas nya saker på deras plattformar så är är egentligen ni först med att få reda på det
1: Absolut, så att vi kan sammanfatta det som eh, Att vi har Vi har ju som säger Extremt mycket insikt Egentligen Av och hos alla de här typerna av plattformarna Och det gör ju att vi är Oberoende av plattform Det är väl egentligen det det handlar om Och det blir ju en usp ett mervärde gentemot våra kunder Att vi är inte en Facebook-driven byrå Eller vi lägger inte hela vårt medieköp på Google Utan vi lägger dina pengar där vi vet att din målgrupp är ju Och att vi är inte liksom Beroende av att det är Sociala medier eller Google Eller out of home för den delen Vi gör en placering som är värdefull För, för ditt utfall och din affärsmålsättning Och som du säger Att vi är längst fram också I relationen med de här typerna av plattformar Ger ju en väldigt bra förutsättning I form av förtur i olika typer Av annonsmöjligheter Eller veta versioner Av de nya verktygen eller för den delen case om, om andra kampanjer som har gjorts av stora varumärken från Snapchat bland annat och sådär Så, där. så att absolut, det är verkligen någonting vi har jobbat hårt för Att kunna ha de här nära samarbetena och, och kunna erbjuda framförallt våra kunder den typen av relation också Så att vi kan ta med dem i samarbetena
0: Häftigt, men du om vi kollar lite på just byrån då mm. eh, Hur många personer är det som jobbar här?
1: Idag är vi 10.
0: Och vad, vad har ni för lite som uppdelningar? För jag tänker, mm. alla har ju lite olika roller. Mm. Eh, vi kommer gå in på din roll alldeles strax. Men, ja. men hur ser rollerna ut i företaget?
1: Eh, rollerna, vi har ju egentligen fyra typer av avdelningar kan man ju säga. Vi vill helst inte säga avdelningar, men kompetensområden kan man ju mm. säga, eller Just expertområden. Eh, och då har vi ju tre stycken områden som är på den operativa nivån, och det är ju. Projektledning, alltså det strategiska egentligen, expertområdet. Vi har produktionsavdelning, så det är det kreativa, allt från koncept, produktion till liksom annonser. Och vi har den tekniska avdelningen, alltså medieköp, annonsering, mätning och allt vad det innebär, distribution. Och de här tre avdelningarna. Är ju till skillnad från många andra både byråer men också inhouse-avdelningar hos, hos olika typer av bolag sitter och jobbar alltid i projektgrupp. Alltså att vi ser till att alltid tillsätta en strateg, en kreatör och en annonsör kan vi väl säga för att kunna göra de här kompletta kundresorna och... Att alltid tillsammans jobba ut efter vad datan säger. Alltså att vi skapar en strategi tillsammans som berör både det strategiska, det tekniska och det kreativa. Där allt är begrundat på vad datan har sagt, som jag sa tidigare. Vilka är våra faktiska målgrupper? Vad säger de här olika typerna av hypoteser som vi har skapat gällande eran varumärkesplattform? Att er målgrupp faktiskt attraheras av? Är det det som är sagt som tidigare eller är det någonting Helt annat då ska vi gå på det spåret ehm, och annonseringen då att hela tiden se till att vi har en vattentät distributionsplan men att den också är snabbrörlig efter de förändringarna som sker ju att vi ska kunna ha rätt förutsättningar det vill säga innehåll kommunikation på plats att så här kunna byta. Så att, att ha de tre avdelningarna jobba så pass tätt tillsammans när andra bolag sitter med performance i det hörnet och creative i det hörnet och de sitter, performance sitter och sliter sig i håret och alla är funkar det var annonser och creative bara gör så här med fingret i luften och, och bara höftar med att skapa innehåll, det här kan bli fint liksom um, så att allt vi gör gör vi tillsammans i de här olika typerna av ben eh, och att vi alltid jobbar efter vad datan faktiskt säger. Ingenting är definitivt i vår bransch och det är också en sak som folk eh, gör fel i. Och sen den fjärde delen då eh, det är vår relationsavdelning som handlar om att ja, bygga våra relationer eh, utåt och inåt både i form av nya uppdrag eh, och att se till att våra nuvarande kunder mår bra och trivs med oss som partner. Just det.
0: Men då kommer vi gå in lite på din yrkesroll mm. Och eh, som jag har fattat det så är du COO Exakt. Slash byråchef här på Socialview Exakt. Kan du berätta lite grundligt För, för, för lyssnarna, Va, vad är egentligen din roll?
1: Precis, eh, jag skulle väl kunna säga Att den är uppdelad i tre olika typer av ben Det handlar ju om det dagliga operativa liksom, arbetet, att se till att våra uppdrag eh, går som de ska, se till att vi har eh, strukturer tillvägagångssätt på plats som också då, eh, säkerställer den kvalitetssäkra lönsamheten och se till att effektivisera hela tiden den dagliga, det dagliga arbetet så att vi... Så att vi eh, Ja, egentligen är så lönsamma som möjligt Och mår så bra som möjligt I de arbetssätten vi jobbar i Sen så har vi en annan del Och det handlar ju om, om kulturen i, i allmänhet Alltså att vi är vi har ju en, en del av vår vision handlar ju om att skapa den här arbetsplatsen för nästa generation. Och det är en hjärtefråga som jag jobbar väldigt aktivt med. Hur är det vi, vi som, som bolag, som ledare och som team är mot varandra? Det vill säga kulturen då är den andra delen. Alltså vad är tonen här inne? Ska vi ha skor på kontoret eller inte för att känna oss hemma när vi kommer du har på inte på dig, Jag har jag. inte skor på mig, precis. <laughs> um, Ska det handla om att när vi gör ett varumärkes eh, i vår egen branding då är alla med och påverkar. Vad handlar kultur egentligen om eh, och hur ser vi på framtidens arbetsplats? Det är en fråga som jag eh, kommer hit och driver också varje dag. Eh, och det handlar ju allt ifrån liksom, aktiviteter till möten vi har till, till eventen vi har till våra marknadsföring. Man pratar om där och hur vi är mot varandra och se till att teamet går bra helt enkelt. Och sen så har vi den tredje och det är ju HR eh, som det egentligen är. Alltså se till att vi rekryterar stans vassaste experter inom det vi pysslar med. Se till att teamet här mår bra, eh, följer upp personlig utveckling och eh, ja helt enkelt eh, se till att eh, alla går framåt i, i, liksom både, i både personlig utveckling och arbetsmässig utveckling eh, och såklart då. Eh, vi, vi brukar säga karriärsamtal istället för lönesamtal. Så karriärsamtal, HR Boost säger vi det också en del av det här med nästa arbetsplats. Så att mycket av det, och sen en annan del då, det är ju lite större strategiska frågor på ledningsnivå som berör bolaget i sitt större hela då, tillsammans med, med bland annat vår vd Andreas. Just det. Så att, ja, det operativa dagliga arbetet, lite kultur och den här hjärtefrågan om nästa generations arbetsplats. Och HR, traditionell HR, men nu med en liten egen take på det, kanske. Just det.
0: Men du, du var faktiskt lite inne och snudda på det ämnet. Men vad är liksom framtidsplanerna nu för Social View?
1: Mm um, Lite som jag var inne på tidigare, det är ju den här frågan som vi tycker. Har legat i källan all, alldeles för länge egentligen. Den här frågan om. Att hjälpa både branschen. Men framförallt. Alltså bolag, kunderna. Eh, I kunskapen om. Vad fasiken får du ut av din budget här. Du ska ju äga din marknadsföring. Det ska inte byråerna göra. Och att vi som byrå kan stå bakom den frågan. Eh, det tror jag kommer inspirera många andra. Till att också kanske ändra lite perspektiv i hur man arbetar eh, och att man måste börja anpassa sig efter hur då, alltså, verkliga livet faktiskt ser ut vi kan inte jobba efter gamla traditionella tillvägagångssätt eller det kommer till marknadsföring, vi måste anpassa oss efter hur beteendet faktiskt ser ut eh, och eh, ja, att fortsätta driva den frågan vara längst fram i spetsen med den flaggan och Utöver det här då eh, har vi en ambition om att bli en, en liksom ledande plattform för den här typen av kunskapsdelning när det gäller egentligen all typ av digital marknadsföring. Att om nu Facebook lanserar en kryptovaluta, Libra, då är vi först och man vet om det och går in och läser om det. Eh, men också att man vet att, att vi är liksom som De man kan, man kan höra av sig till Det kan vara ju alla typer av former Det är inget som är utvecklat än Men att vi blir en typ av plattform Som erbjuder den här typ av kompetens Helt enkelt Och sen såklart på vägen då så vill vi ju ja, få en jäkligt häftig arbetsplats. Fortsätta med vår tillväxt. Vi vann nu i år eller blev tilldelade en gazell. Så att, Just det, grattis. Tack, så att fortsätta vår tillväxt. Och sen så har vi såklart en målsättning om att kanske inom tre år expandera globalt. Har ni någon
0: typ av, om du får spontant nu bara tänka. Vad är er drömkund? Vad är ett drömföretagssamarbete som ni skulle vilja ha?
1: Mm. Den, eh, vi har pratat om den tidigare och vi brukar säga att det finns egentligen inte någon sån eh, om vi tittar på bransch eller produkt eller tjänst. Jag tror det handlar mer om mindsets. Det är det vi går på när vi pratar i så fall drömkund. Det handlar om, okej, okay, antingen så är du kanske traditionellt storbolag som sitter med, med mycket utmaningar när det kommer till, till, till det digitala. Att man, man kanske inte har en e-handel en e på plats eller man kanske inte ens har ett annonskonto. Man har aldrig varit aktiv i sin marknadsföring överhuvudtaget. Man kanske har varit ett business-to-business-bolag men förstås, okej, okay, vi måste börja med vår kommunikation business to consumer nu helt plötsligt. För att nu börjar liksom våra leverantörer göra produkter som vi. Det kan vara en sån typ av kund som behöver som skriker efter hjälp, hjälp oss och vi kan komma in som den typen av strategisk affärspartner och hjälpa dem att driva sin affär via digitala kanaler så det blir mer det blir ett mer, vad ska man säga omfattande samarbete på det sättet och en mycket, mycket närmare relation så länge den typen av kund har den inställningen att shit vi måste göra en förändring, det är ju den mentaliteten vi söker där och vi, vi älskar ju förändring och utveckling så att om det kommer en sån kund då och det är såhär, åh oh, gud vad kul, gud vad roligt, vad vi brinner för det liksom. Och sen så har vi det andra perspektivet och det är ju bolag som, som är väldigt eh, längst fram i den digitala utvecklingen. Som har alla typer av lösningar på plats, man kanske har en e-handel, man är igång med sin annonsering man har byggt jättebra målgrupper på rätt sätt. Eh, man har koll på sin data, man har samlat den, allt vad det där nu innebär. Man har en varumärkesplattform allt det där också såklart. Eh, som vill utöka sin affär och är väldigt säkra på att det här är de målsättningar jag har att jobba mot. Det här är på plats, hur kan vi växla upp nu? Eh, och, och bidra till till utöka tillväxt. Ju. Så att det är två typer av kunder. De som vill... Gör någonting nytt står är en förändringsfas. De som är väldigt eh, digitalt liksom, kompetenta och behöver spetsa ännu mer. Eh, de två typerna av eh, liksom, mindset brinner vi väldigt mycket för att hjälpa. Just det.
0: Men du, vi ska faktiskt ta och knyta ihop ja. den här säcken just nu Och då är det så att alla mina gäster i podcasten får alltid ge lite tips mm. Och då är det så att då har jag bett dig att ge tre tips Till hur, hur som företag att man kan bli bättre på sina sociala medier Du som är experten och ni som jobbar med just så tätt med sociala medier mm. Så nu du ska ge tre tips
1: Så vad skulle ditt tips nummer ett vara till företaget? Mm. Tips nummer ett skulle vara Se för guds skull över era resurser Vilka samarbeten genererar Faktiska affärer och värdefulla insikter För er tillväxt Alltså prioritera att er budgetfördelning Ger utdelning Ett. Tips nummer två Tips nummer två, gör en ordentlig granskning av er affär. Alltså hur ser kundresan faktiskt ut och era säljcyklar? Alltså omsätta här till er digitala kundresa och arbeta strategiskt med kommunikation på rätt plattformar. Och såklart med träffsäkra budskap och slutligen mot målgrupper som faktiskt är intresserade av er affär. Som jag nämnde tidigare, inte någon jävla persona som er kommunikationsbyrå <skratt> häftat höftat fram utan titta på datan. Just det. Mm. Och sen ett avslutande tredje tips Vad skulle det här vara mm. Mitt sista tips är, Skulle vara att Se till att inte fastna i det här KPI-träsket. Liksom. För många målsättningar som vi vet i, i, i det privata livet är ohanterligt. Besluta er för vilken eller vilka affärsmålsättningar som är viktigast. Och fördela resurserna ut efter det här. Se även till att både sälj, marknad, webb, ledning är väl inkopplade i er investering. Och att de inte jobbar i, i silos för att säkerställa att utfallet ger påvisat eh, värde både kortsiktigt och långsiktigt.
0: Just det. Du är tre superbra tips av Felicia på Social View. Tack. Du, tack så mycket för att du var med i Yrkespodden.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Säg hej då.
0: Hej då. Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.